0: Bienvenidos a Palabra de Mol. Yo soy Guillermo y al otro lado está Mario. Hola, Mario.
1: Hola, Guillermo. ¿Cómo estamos?
0: Estamos muy bien. Estamos un poquito asustados porque hay una tremenda tormenta en Berlín mientras hablo contigo. Espero que se oiga la lluvia mientras hablamos porque le da un toque muy melancólico a todo esto.
1: <risa> sí, distante y de, de melancolía.
0: Bueno, tenemos dos temas de los que queremos hablar hoy. Eh, ¿De qué quieres hablar tú hoy?
1: Yo tenía pensado hablar del el premio al profesor, al mejor profesor del mundo, que le llaman, en todas las noticias lo, lo catalogaban como el premio al mejor profesor. El premio se llama en realidad eh, Premio Global del Profesor, en inglés, no lo voy a pronunciar porque no quiero... <risa> quedar en evidencia delante de nuestra numerosa audiencia, pero me parece interesante ese eh, multilingüe audiencia, eh, pero me parece interesante comentar ese concepto de mejor profesor, que es el mejor profesor o un buen profesor en general.
0: Eh, tenemos que recordar que tú eres profesor. Bueno,
1: tú también. Yo también le, aparte, más tiempo que, de yo le dedico más tiempo que, que tú, pero, pero sí, ambos hemos tenemos experiencia docente.
0: Sí, tú eres profesor de secundaria, yo por sí, mi sí, trabajo... Sí, sí, no, está claro,
1: es otra cosa. <ríe>
0: está claro que tú estás a otro nivel. Sí, no, yo te iba a decir lo contrario. Yo por mi no. trabajo como investigador <ríe> en la universidad, pues de vez en cuando me, me, toca, me toca dar algunas clases. Algunas porque quiero voluntariamente y otras porque es que vienen como, como carga lectiva obligatoria con algunos de los contratos mm. bajo los que se contrata mm. a investigadores en Alemania. Bien, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Porque todo esto del premio al mejor profesor en España ha tenido repercusión porque había un candidato español.
1: Sí, había un candidato español entre los diez últimos, eh, entre los diez finalistas. En eh, el caso del español, que se llama David Calle, tiene un canal de YouTube eh, en la que da clases de matemática, física, química, una especie de clases particulares. Y tiene una difusión bastante bastante grande, tiene más de 700.000 visitas, algunas algunas clases tienen más de 700.000 visitas.
0: Yo estuve Entonces, mirando algunos de esos vídeos eh, de, de química y la verdad es que son bastante también. buenos. Antes de llegar a ese bueno, tema, lo de todas maneras, el, bueno. eh, queríamos dedicarle, yo quería dedicarle un poquito, sí. eh, a mirarnos al ombligo. ¿Nos lo podemos permitir? <risa>
1: claramente, ya no hemos permitido tantas cosas en este podcast que yo creo que ya una más
0: una más no importa, bueno, no importa. vamos por el no sé si quinto o sexto episodio, porque tenemos un episodio cero para desconcertar bastante a la gente que dice, no, yo he oído el primero pero no he oído el segundo y entonces se hacen un lío con lo cual ya, ya, ya tenemos fuente de confusión y tú le has preguntado a, no sé a, a las personas a las que se los has dado a escuchar, que, ¿qué les parece?
1: Bueno, algunos, bajo restricciones, porque Ajá. tampoco quería difundirlo demasiado. Ajá. Pero sí tengo algunas opiniones, y también tengo mi propia opinión <risa> al respecto. Eh, tú sabes que yo soy una persona bastante autocrítica y... y aparte de lo fantástico que soy, pues tengo esa ese don de la naturaleza de, de... la
0: naturaleza, bueno eh, a mí también, a mí también me han hecho me han hecho algunas críticas y me han hecho algunas, algunas alabanzas eh, voy a empezar <risa> creo que sin ningún orden particular y mezclando críticas, alabanzas, te voy a decir lo, lo primero que me han, que me han preguntado, eh, para que tú veas cómo en este medio no se sé, hay algunas cosas que no que no transpiran ¿no? A, al, al oyente me han preguntado que, que cuánto lo preparamos, que, 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 que parece que está muy preparado.
1: Yo... Realmente lo parece, me alegro, me es, alegro parecer mismo tan preparado. Es lo, que te,
0: es lo que te iba a decir, entonces fue, para mí fue verdad una sorpresa, ¿no? Porque, porque yo creo que la gente subestima la cantidad de horas o de años de preparación que llevamos sí. tú y yo discutiendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, <risa> hemos llegado a un nivel, debería de haber como, como los colores del karate, ¿no? Que yo, nosotros somos cinturón <risa> marrón somos... de discusión entre colegas. Sí.
1: No, bueno, ay, te refieres, ¿tú te refieres al formato o, al, al, o te refieres a la, los contenidos también? Lo de no la lo preparación.
0: No, no lo sé. Se me, lo dijeron así muy en general. Me lo, en general no. que, me lo dijeron en general que Me lo dijeron en general que si estaba improvisado, porque hmm. se notaba como que había un, una fluidez que daba a entender que estaba muy ensayado. Entonces, bueno, pues, nosotros a eso tenemos pues que no. responder. Yo, Hay que decir yo que no. Hay que decir que no, que en realidad, salvo ponernos en común los temas y luego un poquito antes de cada podcast discutir la estructura, quién empieza, quién, hmm. quién no empieza, tampoco lo preparamos mucho más.
1: Últimamente no, yo me preparo había, había, un poco más. Mario, por...
0: ¿Qué habíamos dicho? ¿Que íbamos a decir que lo preparábamos o que no lo preparábamos? No me acuerdo ya en los, los correos que nos. No, juntamos.
1: no, vamos a hacer la sinceridad, ¿eh? sinceridad por delante. O sea, yo últimamente me lo preparo más porque me estás haciendo preguntas bastante impertinentes. Y entonces, claro, me dejas.
0: La segunda de las críticas que me han hecho. Eh, me han dicho, oye, Guillermito, tú, tú interrumpes mucho. Y, y, y ¿Mm? tengo que decir que. Yo, de momento, soy el que ha editado los capítulos después de que se graben. Claro. Por la eso hablas es que tú me, siempre. ¿no? Me doy cuenta. No me había dado cuenta de lo mucho que, de lo mucho que interrumpo.
1: Bueno, y... pero una cosa que hay que decir, y ahora te estoy interrumpiendo yo a ti, que son eh, normalmente son interrupciones constructivas. O sea, no, no son interrupciones en las que cambias de tema o en las que muestras desinterés por lo que te estoy contando, sino que normalmente aportas algo más a la información que se está dando. Yo, entonces,
0: yo, lo que... yo creo que ese
1: es el tono del, del podcast, yo creo que no tiene... Sí,
0: mucho, pero problema. Te, voy a, te voy a decir, yo me he dado porque cuando uno lo edita, lo edita visualmente, ¿no? Con ves la, la pista de cada sí. una de nuestras voces y entonces <ríe> se ve visualmente quién habla más, quién habla menos, quién sí. está más tiempo callado. Entonces, eh, yo. eso hace, pero verás, es que mis interrupciones hacen que a la hora de mezclar nuestro, nuestras dos pistas, pues cuando hay que corregir un poco, quitar ruido de aquí o borrar una parte que no quedó bien, mientras más interrupciones haya, más difícil es de, de hacer ese proceso de edición. O sea, cuando los bloques están muy claros, una persona habla dos minutos, luego la otra habla cinco, uh -huh. luego la otra habla treinta segundos, ahí es muy fácil. Pero si hay... 5 segundos uno, 3 segundos otro, cinco segundos, es un rollo. Entonces, yo eso ya lo he incorporado a la hora de grabar el podcast. De hecho, en estos últimos podcasts, no sé si te habrás dado cuenta de que tú has hablado más porque yo te he interrumpido bastante menos. Pero aquí es donde viene la parte genial, que es que automáticamente lo estoy haciendo en mi vida diaria, con otras personas fuera del podcast.
1: Lo estás aportando y, y ves que la gente se te acerca más
0: que antes, ¿No? ¿no? y he descubierto un montón de cosas de amigos míos que yo nunca les había dejado hablar. Digo, pero si a ti, si a ti cuando te dejo hablar tú eres mucho más, más, inter más interesante. Es que yo a veces interrumpo a ti, a ti te interrumpo con el podcast para hacer preguntas, pero yo a veces interrumpo a las personas un poco como con el mando del DVD para mandar a la siguiente escena ¿sabes? Pues es lo mismo, me están contando una cosa y igual vale, ver vale, ya está, venga, dame la siguiente idea. Y la gente que saca las cosas interesantes al final, pues yo me he dado cuenta de que conmigo es difícil que lleguen al, al final de su, de su posición. Así que eso ya en podcast para mí ha tenido una repercusión positiva en que escucho más a, a mis amigos. ¿No?
1: Bueno, eso está bien, o sea algo Tiene una función social, entonces, este podcast. No solo para nuestros oyentes, sino para... Hombre,
0: a mí directamente, Mario, es que hablar contigo me hace una mejor persona.
1: Claro. A ti, a <risa> cualquiera. <Vamos.
0: risa> bueno, el siguiente punto de mi lista de... de uh -huh. Voy a decir feedback, para que me lo traduzcas. Uh -huh. ¿Cómo decimos feedback en español?
1: <risa> Porque, ¿ves? Por estas cosas me, gusta, me gustaría prepararme más el podcast. <risa> Eh, feedback, eh, feedback, feedback sería, no sé, no se me ocurre ahora, eh, retroalimentación.
0: Hombre, pero es, yo creo que lo más fácil sería respuesta, pero... Sí, no, pero no, para no. la respuesta tiene que haber una pregunta. Y a veces no, porque no es... el, claro,
1: pero no, el fit, el feedback es una consecuencia y además se supone que el feedback te da, te da otro, una información para tú avanzar también en tu proceso de de mejora o de lo que sea investigador, entonces yo creo que es retroalimentación en realidad más la, la traducción directa es esa no uh
0: -huh. sí, bueno,
1: retroalimenta, pero bueno
0: entonces en esta lista de retroalimentación que me han dado eh, <risa> pues tam también hay mm, algunas algunas preguntas un poco impertine impertinentes, no, pero que hay un poco de eh, pero bueno, y ustedes esto ustedes creen que a la gente les puede interesar una conversación entre, entre ustedes dos o sea... ¿Quién te dijo
1: eso? <risa> ¿Quién ha usado
0: <risa> hacer semejante
1: claro, afirmación?
0: Nosotros no, claro, nosotros nos reímos, pero la gente ya tiene sus amigos con quien hace sus chistes internos y sus y sus gracietas. No tiene necesidad de que nosotros <risa> ahora irrumpamos en su vida a a contarle tonterías. Y la verdad que desde un punto de vista así eh, un poco cínico eh, yo creo que tenemos que reconocer aunque no sea el motivo principal no sé, no sé si tú estarás de acuerdo tenemos que reconocer que detrás de todo esto hay un poquito como digo no es el componente principal pero hay un poquito de vanidad no es cierto
1: hombre siempre hay un poco de vanidad en estas cosas y además no es vanidad es que es una necesidad de, de soltar un rollo está en la página web eso estos yo sé, rollo, yo sé que porque estos rollos no se van a soltar solos es esos que... rollos
0: no alguien tiene que soltarse nosotros esos rollos.
1: necesitamos pero, eh, sacar todo esto que tenemos pero lo dentro. podríamos
0: podríamos tener esta conversación sin publicarla entonces yo creo que no sí, está de más reconocer claro. que sí efectivamente hay un puntito de vanidad por otro lado yo creo que bastante saludable y sobre todo bastante eh, frecuente en creer que pues nuestra conversación o nuestra opinión o nuestras anécdotas Pueden ser interesantes claro. o entretenidas para otras personas. Es más, no creo que sea una cosa negativa. Aspirar a que lo sean, pero por lo menos decirlo de frente. Es decir, sí, es, hay un poco de vanidad, hay un poco de narcisismo en pensar que a la gente le puede escuchar que tú cuente le puede interesar perdón que tú cuentes la historia de aquella vez que llegaste a la clase y entonces el alumno no sé qué porque a uno a uno, a uno mismo eso le gusta y pues los amigos se interesan y tal pero el resto de las personas no tiene por qué interesarle pero sin embargo nosotros creemos que sí que contado de alguna manera o por lo menos es a lo que aspiro yo y creo que tú también eh, contado de la manera en la que lo hacemos puede resultar eh, entretenido por un lado eh, eh, agradable de, de escuchar porque lo puedes parar, darle al pause saltarte las partes que no te... interrumpir tú mismo, ¿no? saltarte las partes sí. que, que no te que no te gusten y de paso aprender un poco tampoco, tampoco está de más no sé, ¿a ti qué te parece?
1: yo creo que las cosas que contamos son interesantes pero en esta cuestión de la radio y de expresar opiniones y de contar tus historias ...siempre hay... ...esa vanidad... Es, ...existe en muchos ámbitos... ...o sea, cualquier periodista que esté dando su opinión... ...aparte de que cobra dinero por ello... ...pero... A él le gusta expresar su opinión... ...si no se dedicaría a hacer otra cosa... ...se pondría a escribir noticias... O, ...o sea, siempre que tú das algo de ti... ...personal... ...en este caso lo nuestro no es tan personal... ...pero le damos un enfoque bastante... Eh, ...más subjetivo de lo que podría ser... ...una clase magistral en la universidad... O ...cualquier sitio... Eh, siempre está ese punto de vanidad tú quieres que los demás escuchen lo que tú tienes que decir es que no, no puede ser de otra manera lo, y yo creo que no está mal porque además no es que no estamos obligando o forzando a nadie a que nos escuche, simplemente eh, está el podcast y si tú quieres escucharlo muy bien y si no también y a lo mejor no te interesa una parte y vas para adelante, vas para detrás como tú has dicho y no pasa nada, a mí me molesta un poco más la, la vanidad del Facebook, por ejemplo que... Anda, mira, ves
0: Ahí, ahí sí que te lo, te lo iba está a decir. muy bien que
1: está muy bien que tú pongas tu opinión, pero en el Facebook, si estás acostumbrado a mirarlo así una vez al día, dos veces al día o 25 como hace mucho, <risa> eh, ahí casi que sí te obligan a, a leer las opiniones de las personas porque tienes un panel, un tablón y en el que ves ¿no? a todos tus amigos y ahí ellos escriben sabiendo que hay muchas probabilidades de que leas lo que están escribiendo. A
0: esto me refería antes cuando es diferente, decía yo creo que es diferente. Que este tipo de vanidad es frecuente, y a eso me decía, mm. es decir, vivimos inundados por las opiniones de los otros hoy, claro. primero en el Facebook, y luego pues en los grupos de WhatsApp, de gente que piensa que esto es gracioso y te lo manda, y a mí mm. me parece estupendo, y ya creo que me confesé que era un fan de los grupos de, de WhatsApp, en cierto sí. modo. ¿eh? Pero a lo que yo iba es, a mí... Haciéndome un poco esta reflexión de esta parte que vamos a llamar, yo creo, metapodcast, un podcast o una parte de podcast sobre el podcast en sí mismo.
1: Retomando ¿Tú, la
0: Si no me equivoco, sí. te has quitado de Facebook ¿O, o, o entras muy poco.
1: No, no, me quité.
0: Bien. Yo. No y tú me dijiste que era un
1: error. Tú me dijiste, eso es un error.
0: Yo creo te que dije que era un error. error pero me acuerdo. Ahora, ahora, eso lo, lo hablaré. El uso del Facebook lo dejamos para otro episodio. Yo uh -huh. sigo en Facebook pero comento eh, po poquísimo. ¿Tú, ¿Tú recuerdas alguna opinión? Bueno, si no has estado en Facebook, porque es no, un y mira, error, y... te has quitado. Y... No, pero eh, Yo comento tú tam... poquísimo. No expreso y tú tampoco casi recordarás
1: nunca... ninguna mía, tampoco. Ni, es que ni yo... mía.
0: Entonces, resulta extraño que, que dos tipos, uno que no tiene Facebook y otro que casi nunca pone opiniones, sí. luego graben 90 minutos de sus opiniones y las publiquen. Pero... ¿Entiendes por dónde voy? Es decir, por un lado, digo, pues si es que llevamos seis años o lo que lleve el Facebook todos los días escuchando a la gente, las políticas, las elecciones, sí. no sé qué, y todo el mundo suelta la suya. Y sin embargo, sí. yo ahí, en, en ese arena del Facebook, me, me da muchísimo pudor porque no me no me yeah. siento que es ni mi, ni mi ámbito, ni mi, ni mi entorno en el que a lo mejor, como este podcast, pues podemos hablar con más matices, extendernos en unas cosas y tal. Pero bueno... Eh, veo que estamos de acuerdo en que efectivamente hay un poquito de vanidad, pero no está nada mal tenerla. Además, es una vanidad que abunda hoy en día eh, en otros sí. sitios.
1: No destacamos en eso. ¿eh?
0: Y, y mmm, la, la, la última crítica, que yo creo que verdaderamente sí es una, una crítica en el sentido verdadero, es, pero bueno, ¿y ustedes quién se creen, quién se creen son? que son? O sea... Ustedes saltan de Saramago a la mecánica cuántica, a lo que tienen que hacer los periodistas, a sí. el boom latinoamericano, a en qué consiste ser un buen editor o un buen maestro en este caso,
1: sí. y,
0: y, y pretenden así pontificar
1: no.
0: a la ligera. Y, hombre, la A la ligera está...
1: sí, pontificar no.
0: Muy bien, muy buena... Creo muy, yo, ¿eh? Esa muy buena... Sí... A mí no me. Yo, la verdad que me sentí un poco ahí que me estaban sacando los colores, porque
1: es verdad sí. que
0: pues nosotros hablamos, o sea, de, 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 y ahora es a donde nos, poco a poco nos vamos moviendo al, al, a la segunda mitad del podcast o al tema del profesor. Es decir, prácticamente de todo lo que hablamos, existe gente que sabe muchísimo más que nosotros. Y tanto. Es decir. Eh, nosotros hablamos de Cien Años de Soledad. ¿Cuántas tesis doctorales no habrá escritas?
1: Doscientas.
0: Acerca de Gabriel García Láquez. O del estilo, hablamos del estilo de Saramago. ¿Cuántas tesis no habrá acerca de cómo yo, Saramago decide juntar palabras? Eh, yo
1: sinceramente en cada programa lo pienso. O sea, yo siempre pienso en que habrá 15 personas de mi carrera que hayan estudiado conmigo que podrían hacerlo mejor que yo, seguramente. Y no lo digo por falsa modestia, lo digo porque realmente lo pienso. Uh -huh. pienso que a ver, en mi carrera había gente que realmente bueno yo, muy interesante veces que pienso decir que yo
0: lo podría hacer mejor que tú, fíjate lo que tú también, digo.
1: eso <ríe> sí. ah, tampoco quería decirlo, pero sí no quería auto humillarme de esa manera pero eh, sí, yo lo pienso constantemente, hablando de García Márquez por ejemplo, en mi carrera había gente que se había leído bastante más obras y tenía más criterio que yo para, para hablar de, de García Márquez bueno. y cuando hablemos otro día de otra cosa, pues en Entonces, el caso del profesor hoy, yo creo que es, tengo bastante criterio porque ya tengo unos años de, de experiencia, pero aún así habrá probablemente gente que bueno, tenga más años, experiencia que, que yo.
0: 10 al menos, ¿no? De experiencia como profesor.
1: Sí, hay unos cuantos aquí. Bueno, por ejemplo, profesor, en este tema me siento un poco más, más seguro que en otros, pero realmente yo constantemente lo pienso. Digo, este podcast yo, yo lo podría hacer pienso. cualquier otro de mi carrera, o cualquier otro a lo mejor no, pero muchos de los que conocí en la carrera mejor que yo y probablemente... Con eh, contenidos de. no de más calidad, porque eso es difícil de evaluar, pero con contenidos quizás más precisos de los que estoy dando yo. O sea que.
0: Yo pero vamos, que tampoco estoy, me importa. Estoy de acuerdo, en, estoy de acuerdo en, en todo eso. Pero creo que. y hay que ser respetuoso y, y efectivamente no pontificar, como tú has dicho, a la ligera sí, mm. pero sin pontificar. Y yo creo que no. no hay nada malo en defender una especie de valor añadido que consiste justamente en tratar temas de los que no somos muy expertos y hmm. haciéndonos preguntas de, de gente que no es experta. Porque al fin hmm. y al cabo, esa va a ser la situación de partida de casi todos los episodios. Sí. No vamos a ser expertos, nos hemos aproximado al tema que hayamos escogido con una curiosidad que queremos transmitir, con sentido del humor, con ganas de hablar el uno con el otro, pero no, no somos expertos ni pretendemos serlos. Y sobre todo, yo, digamos que si hay algo a lo que no me quiero parecer es a un tertuliano, ¿cómo se llama? Todólogo, todologista. De sí, que, que lo sabe todo, ¿no? Hoy escriben de Sarajevo, mañana sí. de la elección del Papa, al día siguiente de Venezuela y la crisis del petróleo. Y... Claro,
1: bueno, ese es el mal de la profesión del periodista, que ¿eh? tienes que saber de todo y de nada. Y al final no sabes de nada. ¿no? Pues, Pero bueno.
0: volviendo al tema, entonces, no solo es que hoy en día... Hay expertos, porque expertos también los había hace claro. 50 años y 100 años. Es que además, hoy en día hay una cantidad de recursos y de material accesible. Aparte de eso, claro. Que, que es que es verdaderamente apabullante. Yo sí. a, apenas mmm, metas en Google o en YouTube cualquier cosa, salen, tú mismo lo dijiste, la Revolución Francesa, salen mil vídeos sí, de mil sí. cosas. Y luego, es verdad que en YouTube hay mmm, una cantidad de frivolidades. Desgraciadamente, casi la mayoría son eh, tonterías, la verdad. o Bueno, ves, aquí estoy pontificando. ¿Qué sabré yo si la mayoría son tonterías o no? Quiero decir que... Ya, pero ahí estoy
1: yo para decirte, bueno, no creo que sea la mayoría. Pasa? No sé si es la mayoría, pero
0: que de vez en cuando ves un, sí, bueno. un tutorial sobre... O discutiendo el traje, el vídeo sobre si el traje que llevó Kim Kardashian a la gala del MET... Estaba bien, ah, bueno, pero mal. ese es otro de...
1: tema de los youtubers en el que me siento, ahí es cuando me, me siento fuera de una generación.
0: Sí, Por bueno, es o sea, vez... un tema de los youtubers, pero esos son los propios generadores de vídeos. Eso es diferente, yo digo, sí. Un vídeo sobre si Kim Kardashian fue bien vestida o mal vestida, la gala del Met, tiene 150 millones de visitas. O, lo que, o sea, es que Más. es una cosa que tú dices Y nosotros aquí, honestamente, eh, publicando nuestro podcast, y con esto ya termino ¿eh? la lista, de la lista porque como, como has visto que he hecho un, una bonita, un bonito enlace no entre los expertos, los vídeos y YouTube <risa> para pasar al, al profesor. Pero con, con esto ya termino. En toda esta marabunta de contenido digital accesible, dos tipos, Guillermo y Mario, deciden un día que, por curiosidad también, por vanidad por un lado, por curiosidad por ver si somos capaces de hacerlo, pues se lanzan a la aventura de grabar un, un podcast ¿Y, ¿y a quién creemos que le pueda interesar? ¿Te puedo... no, ¿A dónde termino? Nosotros hacemos esto, yo sé que a mí me, me interesa, me gusta oírlo, al, sí. al par de amigos, yo, yo creo que ya habíamos ampliado mi lista de amigos, ¿a cuántos? A tres, ¿no? <risa> a tres. Podemos ir sí. añadiendo uno por episodio, sí. pues al, al, al par de amigos que yo les he dado a escuchar, hombre, ellos son mis amigos, me dicen que les gusta, yeah. que lo escuchan con una sonrisa que en la boca, pero si yo te dijera, vamos a intentar hacer aquí una pequeña encuesta, tus compañeros de trabajo, ¿tú crees que les gustaría?
1: Si supieran español, <ríe> probablemente le interesaría a unos cuantos, sí. Yo creo que sí. Sí. Eh, sí, sí. Eh, es difícil, tenemos un público difícil porque estamos mezclando dos cosas que a la mayoría de las personas no le interesan por igual. Entonces, eh, es difícil, pero yo creo que en, en, en mi trabajo habría unos cuantos que, que podrían escuchar el podcast. ¿sí? Lo que pasa es que, claro, no tienen el, el idioma. Pero sí, yo creo que sí. ¿Y de tu carrera? De mi carrera probablemente mmm, se interesaría más por mi parte, porque principalmente por a ponerme a parir. <risa> no, <risa> pero por curiosidad, ¿no? Pero eh, es que depende, es, es difícil. No sé, no sabría realmente no sé cuáles son nuestros oyentes metas. <risa> Yo, 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 yo tampoco no lo tengo muy claro no pero bueno yo me estaba pensando antes cuando estabas hablando si una persona me dice mira pues mira me leí el libro ese de sagamago que dijiste el otro día no lo conocía me interesó porque hablaste de él con interés y pues con eso ya me conformo sinceramente el otro día estaba escuchando un programa de viajes que no suelo escucharlo en la radio sinceramente y estaban hablando de Jordania y la, la gente hablaba hablaban con tanta pasión sobre Jordania y sobre las cosas que se podían ver en Jordania y las veces que habían estado y que les habían encantado que me dieron ganas de ir a Jordania yo creo que ese es el un poco la la meta o el objetivo quizás de que tengo yo cuando, cuando cuento lo, lo que cuento aquí
0: y a, a hacernos eh, ricos tú crees que no no hacernos claro?
1: ricos bueno nunca se sabe
0: ya. pues como esa sea tu esperanza...
1: Quizás si, quizás, quizás si incluimos algún tema así de Kim Kardashian o algo de moda, quizás podríamos ampliar lo, nuestro, apúntate nuestro apúntate espectro. Para
0: eso. Más, más, <risa> te sigo con mi encuesta, ¿eh? Porque sí, sí. conocemos, sí, mira, nuestros excompañeros de clase del Colegio Alemán. Ahí, por uh -huh. ejemplo, tenemos un grupo que es bastante mixto en sus intereses y, sí. en, su, y en, su, en, lo que, en sus profesiones, en lo que han hecho en la vida pues hay de todos. Éramos todos muy parecidos hace 30 años, o 20 más bien, mm. y, y ahora pues cuando vamos a las reuniones nos damos cuenta de que ya hay una divergencia bastante grande. ¿Tú qué crees sí. que, que, que hay, si sí, nosotros les decimos a la gente de la clase, mira, Mario y yo hemos hecho un podcast?
1: Mm. ¿Qué dirían? Hombre, yo creo que lo escucharían por, primero por curiosidad, para ver lo listos que somos, o los tontos que somos. Yo siempre me voy por el, por el plano del cotillero ¿no? Pero yo creo que a la gente le, también le pica un poco la curiosidad. Si te conocen, pues normalmente por curiosidad lo, lo escuchan. En cuanto a los temas, es que de verdad, yo me pillas un poco. Lo he pensado muchas veces. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién podría escuchar el podcast? ¿A quién le podría interesar? ¿De nuestra clase? ¿Tú crees que le interesaría más a los de ciencias o a los de letras?
0: Buena pregunta, no lo sé. Yo creo que, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de funambulista, porque no somos expertos de muchos de los contenidos y por un lado decimos que no queremos ser un, una tertulia en donde el contenido sea lo de, melo, lo de menos y lo demás sí. sean las opiniones expresadas así de manera categórica de aquí lo que hay que hacer es esto, pues a mí me parece fatal que esto otro, entonces por un lado, decimos, no, no, tenemos que hablar de algo. No puede ser que le demos aquí al botón de grabar cada yeah. semana y nos pongamos aquí a repasar la actualidad un poco a la ligera porque eso ya la gente lo hace en, en el salón de su casa con, con su suegra y su suegro y con su marido, su mujer o, o con lo que sea. no ah. Por un lado, tenemos que tener contenido, pero por otro lado, insistimos en que parte del interés Consiste en oírnos a nosotros intercalando pues anécdotas, chistes, interrupciones uh -huh. con esos mismos contenidos. Luego te vuelves sí. a colocar en el punto de mira y dices, no, no solo es que sea interesante hablar de Saramago, es que es interesante oír a Mario hablar de, de Saramago. Entonces, pues, por ahí tenemos que ir un poco, como te digo, ir haciendo equilibrio. Ni convertirnos en periodistas de nosotros mismos no pero tampoco en que este podcast lo pudiera hacer cualquier persona porque yo sí que creo que no,
1: porque ahí está lo que tú estás diciendo lo importante, no es solo escuchar a Mario hablar de Saramago, sino a Guillermo preguntar sobre Saramago o sea, que no es solo lo que dice cada uno, sino también hay que poner un poco de, de valor en, la, en las intervenciones del otro como, entre comillas, no experto
0: bueno no experto, no experto. Tú casi, casi es como si tuvieras el bachillerato de ciencias porque tú, como te digo, me hacías preguntas siempre y querías que te lo explicara, que te lo explicara todo, ¿no? Sí, no, bueno, sí.
1: Claro, en el patio. ¿verdad? Nosotros, los niños se iban a jugar a fútbol y nosotros nos poníamos a, a sí. disertar sobre...
0: Exactamente. Bueno, <ríe> sobre y ya la última ¿no? pregunta o la última crítica que nos han hecho. Sí. ¿Quién tiene 90 minutos para ponerse a escuchar tremendo rollo? <ríe>
1: Sí. Bueno, pero también por eso en la página tenemos nosotros los temas que de los que hemos hablado más o menos y se los pueden se pueden repartir. Pero sí, la verdad es que 90 minutos es, es, exige dedicación. Más,
0: 90 más que minutos, interés. ¿no? Yo, yo escucho otros podcasts que duran algunos dos horas y media, otros 90 minutos. Yo cada episodio lo escucho como de tres veces. En bloques de media hora, que es lo que tardo uh -huh. de ir, a, de, ir de, de mi casa al trabajo. Pero... pero... A mí me resultaría muy difícil bajar de los 90 minutos porque, al fin y al cabo, como te digo, somos dos tipos que se ponen a hablar delante del ordenador. No tenemos un productor, no tenemos una buena redacción que seleccione contenidos. Entonces, no. si solo queremos hablar 60 minutos, tienes que que esos 60 minutos estén muy bien, estén bien bien comprimidos, estén bien, haya un cierto ritmo, que es muy difícil de conseguir. Es Para mí, muchísimo más fácil... Es hablar 90 minutos, que 60, que media hora, que un cuarto de hora, que 10 minutos. No sé si no. Es que si o quieres al final, que vayáis siendo números todavía para entender. Voy a seguir.
1: No, pero claro, es que también depende de la. De la. Del contenido que quieras dar, porque si te quedas en 15 minutos hablando de de lo que estabas hablando el otro día la teoría atómica y todas esas cosas pues no te da tiempo para nada en realidad se te queda una sección de un programa de entrevistas de pero que corres el de... riesgo
0: de los 15 minutos es muy... o sea a mí me resulta dificilísimo condensar no sé si la gente sí, se, se ha dado está... cuenta ya
1: creo que ya se han dado cuenta pero no pero claro pero es que también no es solo condensar es que en 15 minutos condensar qué condensa eh, no te da tiempo o sea en 15 minutos no te da tiempo de hablar Desplayarte. Bueno, que lo que,
0: la idea que yo quiero transmitir es que si tú mañana me dices, mira, por favor, venga a mi instituto, necesito que des una charla de una hora. Y digo, ah, vale, no hay problema, sí, sí. me la preparo vale. un ratito. Pero si me dices, mira, vente mañana y a ver si das una charla, no, nada, quise. cinco minutos. Digo, uff. Estás
1: tres horas preparando, ¿no? Claro,
0: porque cinco minutos para, para contar un relato que más o menos tenga principio y final y se entiende, eh, es muy difícil.
1: Pero por eso también el valor del podcast, porque en la mayoría de los programas, bueno, yo tampoco escucho tanto podcast como tú, pero normalmente la, la, no tienes oportunidad de escuchar mucho sobre un tema, o sea, mucho tiempo sobre un tema, a mí se me queda siempre corto, a veces escucho la ventana en la cadena ser y todo eso, la competencia directa, claro, y, y, y hay veces que me quedo con ganas de escuchar más de lo que están hablando, ¿no? Y porque, claro, ellos tienen un, mucho más restringido el tiempo de entrevista o de sección y entonces al final se te quedan 20 minutos 25, a veces lo alargan incluso media hora, pero, pero a veces se te hace poco entonces yo creo que eso también es una cosa interesante del podcast que, que, que haya que espacio que para playarse. claro, pues si sí, da igual, si haces 45 minutos, a lo mejor un día te apetece a ti hablar una hora de algo, no te apetece consigues hablar una hora algo, <risa> sin sentirte mal pues es posible, se puede hacer.
0: Bueno, yo por, por mi eso. parte, ¿cuánto llevamos de este segmento? Yo creo que ya es hora de ir pasando al verdadero tema de este episodio, ¿no?
1: Sí, llevamos media horita más o menos, bueno, está bien.
0: Está. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Y volvemos enseguida en Nada, volvemos enseguida a Palabra de Moda. Gracias por haber llegado al minuto 30 de este episodio. Te lo agradecemos con unos segundos de música y de tranquilidad antes de seguir. Respira hondo, aclara la mente, pero sobre todo intenta no pensar demasiado en qué haces oyendo semejantes rollos. Simplemente recuerda que si a ti también te gustan los rollos, este es tu podcast.
1: vuelta eh, a palabra de Mol y vamos a cambiar de, de tema, ya hemos hablado bastante sobre
0: nosotros, ¿no crees Guillermo que ya, ya está bien? Sí, 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 yo de las 20 páginas que me tenía preparada hemos llegado a la, hemos llegado a la página 15.
1: De todas que... maneras vamos a seguir un poco hablando de nosotros, pero bueno, eh, sí, desde claro. una perspectiva un poquito más general. Eh, queríamos hablar también del eh, el premio este al mejor profesor del mundo el otro que no día, eres tú,
0: por cierto, que no soy que, yo o que sea, yo cuando leí la noticia porque... te, te <risa> tenía el móvil en la mano para decir
1: Mario <risa> el otro día, <risa> sí, estoy un poco indignado la verdad el otro día leí la noticia supongo que tú también la habrías leído en el, uh -huh. en el, en el país, creo que la vi y mmm, hablaba de eso del de mejor profesor del mundo, destacaban que había un español entre los 10 finalistas y que tenía posibilidades de de ganar, el español se llama David Calle, lo que lo mencioné antes, y tenía clases de, de apoyo de matemática, física, química en YouTube, y tenía hasta vídeos con 700.000 seguidores, ¿no? Entonces lo que se valora, supongo, en este caso es la, la difusión que tiene este señor. Tú me dijiste que habías visto vídeos de él, de química, ¿no?
0: Sí, yo eh, me aproximé a esta noticia con un poco de escepticismo, porque yo, lo de... El, el mejor. mejor profesor del mundo mm. y tal, me, me parecía un poco... Extraño y sobre todo que se prestaba mucho a. Bueno, luego, luego hablaremos. Me aproximé con el escepticismo, pero tengo que decir que eh, hay mucho esfuerzo y, y muy buen hacer detrás sí. de los vídeos que yo he visto, que yo he visto dos sobre estequiometría. Ah, eh, sí, además, me, me cayó muy simpático este señor que le leí. Es un, es un señor bastante así eh, cercano y. Sí. y... Estoy haciendo esfuerzos para no decir la palabra normal. No sé por qué. Es un señor muy muy normal. Corriente. Pero que suspendió matemáticas en, en co. parece Undo. ser. Y lo decía en la entrevista y tal. Y que por eso eh, fue a un profesor de apoyo. Y eso le cambió por completo pues su, su percepción del, de la, del maestro y de lo que... Sí. De lo que va asociado a, a enseñar. Yo he visto un vídeo y me ha gustado y me ha parecido bastante serio y con bastante calidad. ¿Y lo y, usaste para preparar el podcast también?
1: ¿Cuando hablaste de estequiometría?
0: No, porque no lo conocía, en, no ah, lo vale. conocía en, en su momento. Ah, vale. No, no, para hablar de estequiometría ya no me acuerdo qué utilicé. Utilicé mis propios conocimientos. Tus propios
1: conocimientos,
0: claro. Enciclopédicos. Ah,
1: claro. Bueno, entonces no, no... Quería hablar un poco de, de este tema porque... A mí me parece interesante porque muchas veces la, la gente no, no valora la, el trabajo del docente eh, o tienen una idea un poco distorsionada de, de, de cómo trabaja o de lo que trabaja un profesor. Y, y, y la noticia me venía me venía de, de perlas para, para abordar el tema. El premio, se, el premio es de un millón de dólares, ¿eh? Guillermo, o sea que ah. yo me lo pensaría. Es un premio de un millón de dólares de una fundación eh, el premio se llama Global Teacher Prize. Creo que lo he pronunciado suficientemente bien. No sé, tú que eres más anglófono que yo. Muy bien, eh, muy bien. Ha sido una pronunciación adecuada.
0: Perfecto. Perfect. Y, perfect pronunciation.
1: Eh, perfect pronunciation. La, la fundación es, es la... Esto sí que no sé cómo se pronuncia porque es un apellido. Barkey Foundation. Es un filántropo Ajá. que se dedica... A, a financiar todo este tipo de iniciativas educativas y todo eso. Y, y nada, no, estaba el español entre los diez finalistas y, y en la propia página, a pesar de que se llama Global Prize, un premio global, eh, también hablaban del mejor profesor y entonces yo ahí empecé un poco a, a indignar. No indignar, pero porque realmente las personas que han quedado en los finalistas, que los estuve mirando, realmente son personas que han hecho un trabajo... Mmm, destacable, o sea, no, no son personas que <ríe> son el profesor porque fui a tu clase y era fantástica, sino que el, los, la gente han hecho, claro, y ahí es donde está la discusión, no es que sean buenos profesores, es que detrás de todo su trabajo de profesor hay una labor social, normalmente, aparte de la educativa, eh, muy importante, entonces eso yeah, yo creo que, que es lo que más que... se valora en este premio, más que tu capacidad para transmitir conocimientos y no la integración eh, la capacidad de sacar a, eh, a personas de, de un de un de un estado so, de, un, de la marginalidad y de integrarlos de nuevo en la sociedad a través de la educación pues todas esas cosas son las que se valoran ¿no? o la difusión que tienen como por ejemplo el caso del, del español que tiene yeah. 30 millones de, de, de visitas en total en YouTube en su 30 canal
0: millones, mi madre.
1: eso es una barbaridad no tener tre quién tiene 30 millones de estudiantes no pues claro hay que eso esas cosas se premian no pero claro, de ahí a generalizar a soy el mejor profesor, bueno, es, un poco, es un poco trivial, la verdad, la afirmación es. Eh, ¿Cuál era tu profesor favorito en, en el colegio? ¿Y por qué? Mm,
0: estuvimos en, en nuestra primera Eso lo hemos hablado alguna vez, creo. ¿no? ¿Dime?
1: Eso lo hemos comentado alguna vez, creo. Lo creo. hemos
0: comentado, sí. Eh, hombre, yo voy a intentar decir uno que no sea de, que no sea de ciencias, porque yo creo que tiene que ver con que me gustaba mucho la ciencia. No sé, es lo del huevo y la gallina. Me gustaba mucho la ciencia porque creo que tuvimos profesores excepcionales de ciencia. Uh -huh. eh, entonces, pues no sé si me gustó mucho porque teníamos profesores excepcionales o como me gustaba mucho, pues me gustaban mucho los, los profesores. Eh, yo creo que tuvimos una profesora, eh, podríamos decir el nombre, pero como no, lo, no le va a sonar a nadie, una profesora que además fue tutora de nuestra clase que fue eh, tutora y fue al mismo tiempo profesora de alemán y profesora de francés, una profesora alemana. ¿Te acuerdas? ¿De ¿Francés y de alemán? Se puede decir el nombre, Frau Preuss
1: Pero, ah, claro, pero yo la tenía solo en francés. Ah. Yo no la tenía en alemán, creo. No, pues no la recuerdo yo en alemán.
0: Creo que. De, de, estamos hablando de secundaria, de primaria. Uh -huh. Me acuerdo también muy bien. Yo, yo le tengo mucho cariño a, a mis profesores, la verdad. Siempre se lo se lo he tenido. Vengo de una familia de... Mi madre es profesora. No, tu madre es profesora, claro. Mi madre es profesora. Mmm, mis tías y mis tíos son profesores. Algunos de secundaria hmm. y otros de, de universidad. Y, y yo tengo que reconocer que mientras más tiempo pasa... Además tengo muchos amigos profesores. hoy Hoy lo estaba pensando. Mientras más tiempo pasa, con más respeto y más cariño, eh, recuerdo a la gente que pudiendo haber hecho tres o cuatro cosas y ya está, aparecer todos los días poner el temario en la pizarra y irse a su casa, la gente que ponía empeño y, y, y tenía no lo sé, no sé qué es lo que tenía no había visitas de YouTube pero como te digo yo recuerdo a esta persona como una buena profesora y que, que me, me, sí, me, me, me no solo me enseñó francés, sino que me instruyó en maneras de aprender en, en, en maneras de estar en clase, de hacer preguntas de responder a preguntas y eso no sé, parece una tontería, ¿no? dando clases de francés y de alemán, pero si yo pudiera ser, como te digo, quitando los de ciencias, un, un buen modelo de profesora sería esa profesora, no sé si tú la recuerdas de las clases de francés completamente distintas
1: hombre, las clases de francés eran... Estaban bien. Yo viéndolas ahora desde el punto de vista más profesional, eh, te das cuenta de que la señora tenía un sistema, era muy comunicativa, o por lo menos más comunicativo eh, de lo que estamos acostumbrados. Bueno, nosotros no tanto, pero yo sé cómo dan las clases en España o cómo se daban. Ahora no sé si ha habido una mejora de, de lenguas, ¿no? Entonces las, las clases de lengua en España, bueno, es que se ve la gente que cuando dan inglés, que es lo que más se suele dar como segunda lengua te das cuenta que no hay nivel pero no porque la gente sea idiota o porque a los españoles les cuesta aprender una lengua sino porque realmente eh, la, la metodología en España es muy frontal y hay mucho eh, eh, se incide mucho en la gramática y en, en la lectura y, y no, se, no se habla casi entonces uh -huh. eh, cuando recuerdo a Frau Poes que tiene una metodología más alemana y no quiero decir que los alemanes sean fantásticos dando clase en todo pero en lo que respecta a idiomas, por experiencia, creo que tienen una buena un buen sistema. Que puede ser, que es mejorable como todo, pero por lo menos la sensación que me da es que eh, se aprende mejor a la manera alemana. A mí también. Que tampoco vamos verdad. a ponernos a, a esglosar aquí porque tampoco vamos a dar un máster de, de, de metodología de en bueno, enseñanza de lenguas, pero... lo, no lo vamos a
0: dar es a... Darlo gratis, porque ahora que nos enteramos, gratis, es
1: que, es, es que eso cuesta, un máster cuesta, eso cuesta su pasta, son 3.000, 4.000 euros. Y, ¿Y, y entonces recuerdo que la señora realmente pues se atenía bastante a, a lo que se hace aquí, que hago yo también y que hacen casi todos los profesores de lengua.
0: ¿Y cuál era el eh, tuyo favorito?
1: Eh, yo sufría mucho con el director, pero uh -huh. al mismo tiempo me fascinaba eh, la manera en que... Te creaba un, un, una especie de... O sea, se iba sacando los apuntes y un esquema en la pizarra a base de preguntarnos y de sacarnos con, con cuchara toda lo, eh, lo, la, la información. Eh, me gustaba más en inglés, porque nos daba inglés e historia, pero mmm, me gustaba la parte de inglés porque, claro te hacía pensar y reflexionar. Es verdad que las clases eran muy muy parecidas todas y en eso quizás podría haber sido mejor, pero también estamos hablando de los cursos superiores y tampoco eh, uh -huh. se, se cambia tanto la dinámica o no cambian tanto la dinámica. Pero, pero me, me fascinaba la manera en que el hombre iba creando un esquema que luego te servía para estudiar en la pizarra eh, simplemente haciéndonos preguntas e intentando sacarnos toda la información que teníamos dentro, o sea, realmente no nos explicaba nada. Al final lo acabamos explicando todos nosotros, que eso es parte de, de, la, de, la, de la manera en que yo creo que, que hay que, que enseñar las cosas. ¿No ¿Lo
0: consigues hacer tú eso en tus clases?
1: Sí, se, se puede hacer. Hombre, no todo puedes esperar que los estudiantes te expliquen todo, pero, pero hay que tender un poco a, a dejarles a ellos pensar y reflexionar. Y supongo que en, en, en ciencia es lo mismo. no Bueno, yo me acuerdo también en matemáticas me parecía fascinante el señor el señor Kotzbach, sí. que el hombre ponía las llaves en la mesa, <risa> escribía cuatro cosas en la pizarra y decía: Bueno, ¿y cómo llegado, hemos llegado hasta aquí? no Pues eso, esa, esa manera de, de hacer reflexionar al alumno realmente es eh, 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 un valor y, y el director me gustaba especialmente en inglés en historia lo hacía igual eh. en historia también él sí decía, yo estoy ahora porque...
0: recordando rápidamente la verdad que teníamos profesores de historia de historia más flojitos no menos el menos cuando llegó esta persona a la que tú te refieres, este que señor, además sí, era director, sí, el, director. Eh, sí. el resto de profesores de historia no vamos no han dejado huellas, mm. yo creo que no sé si Coincidió también, como tú dices, es verdad. Yo me había olvidado que él tenía esta manera de dar la clase muy. Sí. Que al principio no sabías muy bien qué es lo que estaba, ¿no? Porque.
1: Es muy exigente también. ¿eh? Era eso, muy eso, exigente, es, por otro lado. O sea, lado. Este, el, ese tipo de clase, y también es verdad que estás ya en, en el, la, 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 lo que sería el bachillerato en España, eh, ahí, claro, no, no haces prisioneros. Ahí o tienes el nivel o no lo tienes, porque después vas a la universidad y tienes que hacer la selectividad. Entonces ahí realmente es. O son menos, menos tolerantes eh, el, el sistema alemán o sea, o tienes el nivel o no tienes si no ya, pues te vas es a hacer otra cosa decir
0: que yo creo entonces, que...
1: claro, esas clases a mí me suponía un sufrimiento porque estudia, era mal estudiante, pero al mismo tiempo reconocía nah, que nah, el nah, mérito eh, como que, que mal estudiante yo era pésimo estudiante, Guillermo ¿no? me digas ahora que yo era buen estudiante, el buen estudiante eras tú era
0: un empollón asqueroso, pero yo... Hombre, era... asqueroso, es asqueroso, no va a joder, tío. Bueno, vale, era un empollón de mierda. Pero no nada. Cuando me copiabas los apuntes no te daba tanto asco.
1: No, claro que no.
0: no contra, Es que no había
1: bien de la pizarra.
0: Que llevo un rato... Bueno, tenemos que decir en este ¿Qué? podcast que Mario y yo nos sentamos juntos en el pupitre durante muchos años y sí. Mario, el, el nivel de... Mario no es que fuera mal estudiante. Pésimo. Mario es una persona despistada. No. Es... Despistada hasta el punto de que tardó, corrígeme si me equivoco, un par de años en darse cuenta que le hacían falta gafas.
1: Bueno, yo creo que era más por vergüenza que por, por darme cuenta. Pero bueno.
0: Bueno. Vamos o sea, a dejarlo. Lo soy. Yo recuerdo. Un yo creo que hasta, un, hasta, hasta
1: que mi gato se da cuenta si le falta poco. vista. Eh.
0: Mario, siempre estás mirando para la pizarra. Así cerrando los ojos. ¿Tú te, has, tú te has graduado la vista. Y tú, pues no, ¿no? Nunca nunca lo había pensado. Y tal.
1: De hecho, la prueba de que lo dejé pasar fue que llegué y me pusieron dos diostrías de, de golpe.
0: De golpe. Eso resume muy bien tu carácter. Bueno, resume muy... quería decir desde hace un rato.
1: Sí.
0: Que me estás interrumpiendo todo el rato.
1: Sí, tío. Es que...
0: eh, el Pefgen, que así se llamaba, hmm. ahora... Eh me doy cuenta que yo creo que fue el primer profesor que nos trató como adultos
1: sí sí por eso te digo también por, por, por te, la exigencia te, y porque te era la otra un cosa poco, ¿no?
0: que que, mm. que nos trató un poco en plan de bueno ustedes verán ¿eh? yo aquí he venido a hacer esto y, sí. y era...
1: se adaptan o no, es lo, lo que hay
0: bueno y entonces tú qué has conseguido qué has conseguido llevarte de, de toda esa experiencia a tus aulas
1: del cole yo la verdad es que cuando pienso en cómo daba la clase aquí, cuando, cuando llegué, perdón, y a cómo las doy ahora, la verdad es que me avergüenzo un poco de mis inicios. Eh, yo creo que como estudiante no se reflexiona mucho acerca de la metodología del profesor. Se, se está a gusto o no se está a gusto, te gusta o no te gusta, pero realmente no piensas en lo que está haciendo y en todo el trabajo que hay detrás. Yo cuando llegué aquí a Alemania, era mi clase, eran era muy... Lo que se llama en España clases magistrales, que suena muy bien. Y en Alemania se llaman clases frontales, que suena peor. Que sí. es, yo te, su, yo te suelto un rollo y después tú haz los ejercicios, ¿no? No era tan así, porque en la lengua en la enseñanza era la segunda lengua tampoco se puede... Es casi imposible solo hablar tú y hacer ejercicios los demás. Pero, pero sí, pecaba mucho de, de explicación, explicación, explicación. Después vas entrando en clases de colegas y ellos van viendo las tuyas y te dicen lo que puedes hacer, que bueno, eso es... Eh, en el ambiente de colegio, yo creo que es lo que hay que hacer. Eh, no se hace tanto, pero yo creo que ver las clases de tus compañeros es siempre muy interesante. Aquí en Alemania se hace más. Y, y bueno, te van diciendo y te vas dando cuenta que hay una estructura, que no puedes. no Siempre tienes que empezar. Bueno, ahí veis diferentes fases a lo largo de la clase. Repito, no me voy a poner ahora uh -huh. a, a enumerarlas todas. Pero sabes que hay fases de introducción, que hay una fase de trabajo, que hay fases de feedback, como decías tú al final, y que, y que hay objetivos y que, y que saber, y que llegar a, a cierto, o tienes que plantear diferentes objetivos. Y para llegar a todo eso, normalmente tienes que preparar bien una clase. Es que mucha gente se piensa, y con razón a veces, que el profesor llega, te suelta un rollo porque se lo sabe, y búscate la vida. Y, y, y de, detrás de un trabajo de un buen profesor, no del mejor profesor del mundo, pero de un buen profesor, hay mucha preparación, no es solo corregir, hay que preparar una clase hay que pensar cómo quieres hacer esa clase, tienes que pensar a, a dónde quieres llegar con esa clase no y, y eso, la gente a pesar de que parece algo muy obvio la gente a veces parece que se olvida y se piensan que o, no en mi caso no creo que se lo piensen, pero piensan que la gente tiene unos apuntes de hace 25 años y que hay gente que lo hace realmente y, y eso es lo que te, te repite. Yo
0: solo he tenido que dar una clase que me haya inventado yo entera de, yeah, yeah. o sea, una, un, un, o sea una, un curso llegó un momento en que me apeteció ofrecer para, como optativa en el programa hmm. de la universidad eh, un curso con cosas que me apetecía enseñar a mí que cumplieran un, unos requisitos ¿no? para que te incorporen al, al, al programa del que los estudiantes hmm. pueden escoger las optativas y, y entonces, pues nada, en, con, en coordinación con mi, con mi jefe, porque yo, yo tengo un jefe, un, un director de grupo. Todos tenemos pareció, un jefe. ¿eh? Le pareció, sí, no quiero, es que no quiero dar la impresión de que yo allí llego y hago lo que me da la gente, que, que es un poco así, pero hay que decir que tiene jefe. Entonces, eh, pues tal, y llegué, entonces me quería preparar aquella, y, y yo, durante el primer semestre porque he dado tres semestres esta clase que me inventé yo y que ahora la está dando otra persona porque yo ahora pues me, me fui a otras cosas y tal creo que porque eran 90 minutos eh, uh -huh. y por cada día de clase yo perdía un día y medio entero o sea ¿De la clase sí la clase eran los miércoles
1: jueves bueno eso ya
0: y mi primera sí ¿Por sí ya? porque no tenía claro porque tenía que hacerme los apuntes yo mismo
1: claro y,
0: y yo creo que para cursos universitarios hay no, no sé no voy a decir que haya menos como si yo los hubiera buscado y no los hubiera encontrado menos mm. libros y menos material didáctico no pero yeah. bueno pero sí como damos son clases avanzadas entonces sí. tienes que buscar un equilibrio entre resultados de investigación más o menos claro. recientes y, y, y pedagogía pura no de de qué manera tú acercas eh, el concepto que quieres explicar a los estudiantes universitarios sin que se te salgan de allí espantados. Entonces, pues sí, al principio yo creo que como mínimo un día. La clase, yo recuerdo, eran los miércoles y uh. yo el lunes por la tarde eh, empezaba ya a rumiar un poco los contenidos y la forma sí. y el martes entero me lo pasaba haciendo apuntes porque además a lo mejor son derivaciones matemáticas. Entonces, no solo tienes que saberte... Bueno, eso pasaría igual si no fuera matemática. No solo tienes que saberte la fórmula, ni siquiera tienes que saberte solo la derivación a esa fórmula, sino que tienes que saber a lo mejor 5, 6 o 7 mm. niveles por encima porque te pueden preguntar o te puedes equivocar en un momento haber cambiado un más en vez de un menos y entonces tus apuntes ya no valen y no te puedes quedar en blanco. O por lo menos esa era mi, mi ambición, ¿no? Entonces, pues al principio y entonces el primer año vamos a ponernos un día por cada dos horas de clase y el segundo año ya media tarde y el tercer año, como ya tenía hechos los apuntes pues a lo mejor medio claro, pero eso, eso sí, sí que bueno, era una no. delicia ya iba para allá porque además los apuntes eran míos y tal, y entonces pues me lo me lo sabía, sí. pero no, no, por supuesto, como te digo, cualquiera que conozca a un profesor o que sepa un poco de qué va el tema, sabe que hay muchísima... Reparación. Hay trabajo detrás. Me decías y... antes de la estructura de la clase. Sí. Tenemos un amigo común que da clase aquí en un colegio de Berlín, un colegio concertado. ¿Otro amigo más que vas a añadir a la lista? Anda... Antonio, ¿qué? Sí, señor. No me no lo había <risa> añadido a la lista todavía.
1: Por eso, que lo va a añadir ahora.
0: Me parece, que, me parece que mi lista de amigos está creciendo demasiado rápido. Poco a poco voy a tener casi casi la mitad de los que tienes tú.
1: Un tercio, te pase.
0: Bueno, entonces este amigo mmm, mm. tiene pues entre su alumnado, por la zona en la que está el colegio y tal, no son los mejores, vamos a decirlo así, no son los mejores alumnos de Berlín, los, los muchachos y las muchachas que, que él tiene como alumnos. Entonces él tiene algunos problemas de disciplina. Y hombre, hombre, tenemos él... todos.
1: ¿Dime? Que solo tenemos todos, digo, pero supongo que bueno, algunos más que otros. Algunos
0: sí. más que otros. Y él dice que él no t... o sea, su manera de disciplinar, disciplinar es una palabra muy fuerte, su manera de conseguir que en la clase haya orden sí. no consiste en ser autoritario, Sino en que la clase esté muy estructurada. Porque, y
1: ocupada, claro. Es que...
0: Aparte de ocupada, él, sí. él dice que, primero, si los alumnos notan que tú no tienes estructura, se te suben se claro. a la chepa, por uh -huh. utilizar una expresión castiza.
1: To the shape, sí.
0: To the shape. Entonces. Tienes que tener una estructura en la que prácticamente al alumno no le dé tiempo de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sino sí, que por estén...
1: eso te decía, que estén ocupados haciendo algo y que sepan lo que tienen que hacer. Es que eso es muy importante.
0: Sí. Eso, sí, eso sí, es muy sí. importante. Y... Si tú les y... sueltas un
1: rollo, a los 10 minutos desconectan. Bueno, sí. eh, los alumnos y yo también, porque si a mí me suelta un rollo de 10 minutos, por eso yo cada 10 minutos te interrumpo.
0: Pues, pues. no me había dado cuenta de que claro, de que ese pues, tú, era cuéntalo, tú cuéntalo el intervalo de atención no, pero a mí me sí. llamó la atención porque es una especie mm. de da un poco igual lo que tiene que ver es una estructura dice, porque sí. además, sin que esto ya entra parte de la psicología y ahí tú sí mm. que tipo yo tampoco me apoyo tanto en la psicología a la hora de dar clases no, bueno, los estudiantes
1: es otra cosa también los
0: estudiantes universitarios, pues gente que claro. tiene 25 años o, o 30 sí, sí. veces ¿no? <ríe> Tan, los alemanes se toman su tiempo entonces, no, él dice que al propio alumno, le, le cuando están muy excitados y tal, le, le mm. relaja la atención. Porque el propio alumno se deja llevar por la estructura de la clase. ¿Entiendes lo que sí. te quiero decir? Sí, sí. Entonces... Sí, no,
1: te lo entiendo porque también lo hago. Porque si no, <risa> ya, a veces, ya. mientras más indisciplinado, entre comillas, o más ruidoso, más inquieto sea el curso más tienes que, que saber estructurar la clase. Y lo ves en los pequeñitos. Los, yo, yo siempre le digo a los profesores de primaria de mi colegio, les digo, miren, yo su trabajo no lo podría hacer. Porque de verdad me parece admirable tener bajo control a 20 enanos de 7 años que a los 5 minutos ya están mirando una mosca, o a los 3, o a los 2. Y realmente eh, en primaria el, el cambio de dinámica y de actividad tiene que ser eso, cada 10, 15 minutos.
0: Porque si no... No hay nada que hacer. Y eso hay que prepararlo muy bien. ¿Tú no tienes que poner ponerte malote? ¿Ponerte duro Pero en ningún momento?
1: Siempre, siempre. Hay esos momentos. Eso es inevitable. Eso eso no... Eso Venga,
0: confiésanos nos tu truco. The, tru the trick. The truck. The truck. No,
1: no no tengo truco. Yo a veces me enfado y... Le... Yo lo que pasa... Lo que sí le... Yo intento hablar con ellos. Que a veces no funciona. O sea, tú y eres el profesor la... Chachi el hippie no, lo que pasa es que los alumnos también aprecian que los trates como personas no como individuos, o sea como, como, como números, o sea es que hay, hay profesores y hay ejemplos en el colegio que los tratan como soldados y está bien porque te facilita mucho el trabajo en clase porque están amedrentados durante todo el tiempo pero a mí eso no me parece muy sano sinceramente, no me parece una actitud sana con los niños y entonces, es, yo creo que es más mi defecto que mi virtud. Intento razonar con ellos. A veces no razonan, a veces sí, pero es muy gratificante cuando te das cuenta de que un niño está entendiendo lo que le quieres decir. Uf. En cuestiones de comportamiento, porque sabes que las hormonas.
0: Tú que estás y, ahí en plan. Y la eh, fase. Jaimito. Eh, eh, tienes que no. sacarle el dedo del ojo no. a tu compañero Javier porque le porque está haciendo provocar... muchas pupas. Sí, sí.
1: Y puedes, puedes dejarlo ciego, mi niño. Exacto. No.
0: Y verdad que tú no te quedarías no. Que dar ciego, Aimito. No te gustaría quedarte ciego. Por favor, cuerpo? por favor, deja de apuntar esa pistola, Aimito. No.
1: no, hay momentos y momentos, pero yo creo que, que es más saludable intentar. Aunque Es más trabajo también, ¿eh? te lo digo porque. Y a veces es muy frustrante porque al final. Eh, a veces no funciona y bueno al final acabas recurriendo al pues a bueno, me voy chival se lo digo a tus padres o hablamos con eso alguna vez pasa pero y entonces si sí funciona tristemente depende es que es que todos los alumnos son diferentes y eso es otra parte también muy importante de, de la preparación de una clase tienes que tener en cuenta y diferenciar los tipos de alumnos que tienes que bueno yo por suerte o por desgracia en mi colegio van a parar, a mi colegio van a parar muchos disléxicos imagínate ah, sí. lo que son disléxicos aprendiendo una, una lengua extranjera
0: uh -huh.
1: y eso bueno pues me, me ha hecho ver con más claridad la importancia de la diferenciación en, en clase que es eh, eh, atender a todas las dentro de lo posible las individualidades de cada alumno eso es algo que cada día por fortuna se ve más en el, en el aula yo... Y eso también requiere preparación. No puedes eh, simplemente llegar ahí y decir, bueno, pues tú ponte a hacer esto y el otro ¿Y ¿Te la también. han dado?
0: Te lo iba a preguntar. ¿El qué? A ti, ¿Perdón? pues, ahora tienes un Tienes alumnos con dislexia. Eh, sí. ¿Los alumnos con dislexia, para tenerlos en tu, en tu clase, se te. ¿Se ocupa alguien de formarte? De. de, de, de...
1: Bueno, tú sabes, como muchos trabajos es. Esto es lo que tiene, arréglatela, eh, tenemos una psicóloga en el colegio que se ocupa del caso, pero realmente a mí me gustaría tener una formación eh, específica para alumnos disléxicos. Disléxicos, y bueno, hay muchos tipos, el otro día descubrí que hay una hay alumnos que eh, eh, cambian el orden de los números, que eso me parece algo, o sea, ya de la dislexia me parece complicada de, de entender si no la tiene y ya ver un número y verlo al revés me resulta... Vaya. fascinante al mismo tiempo que... No Ahora sé que no ver, escribirlo, links, cómo
0: escribirlo. ¿Cómo se llama eso, no? Luego... Lo en
1: alemán, los en alemán que es Discalculi, pero en español la verdad es que no sé cómo se llama. Yeah. Pero bueno, seguramente tengan un, una nomenclatura. Me ha, pero me has sí, hecho... ¿eh? sí no, perdón.
0: Me has hecho pensar en mi madre en sus últimos años de carrera mi madre habló en pasado, sigue sigue viva, está jubilada eh, en sus últimos años de carrera, ella era profesora en el Instituto Público, de un IES, hmm. en eh, sus últimos años de carrera le pilló la LOXE sí. que fue el primer gran cambio si no recuerdo mal en la, en la primera reforma educativa que yo recuerdo de, de nuestros años, que a nosotros hmm. no nos afectó pero no, a bueno, dos o tres mal, años. ¿no? Dos o tres años después sí. de nosotros, ya la gente hizo la LOCSE. Y uno de las. Una de las. Yo, yo era. Después pues yo debería tener 17, 18, 19 años cuando. cuando pasó esto, no me acuerdo muy bien, pero una de las consecuencias es que las aulas eran muchísimo más inclusivas. Entonces, sí. había alumnos con determinadas. Algunos eran discapacidades, ¿eh? Di Directamente. Sí, sí, sí. Discapacidad intelectual. no sí. Discapacidad sí, sí, sí. física, pero ya de hacía mucho tiempo, afortunadamente, que ya estaban mm. integrados. Eh, pero discapacidad intelectual. Y a mi madre, mm, eh, no sé, la consejería de educación, eh, que yo recuerde, no, no me quiero meter en camisa de once varas, pero que yo recuerde, no tuvo una preparación específica con el cambio de ley, yeah. en donde, aunque solo fuera... <coughs> tres semanas o un curso sí. de un mes le dijera, mira, estos son los tipos de discapacidades, a estas personas ahí tienes que. Porque tenía que hacer esa diversificación de sí, lo que sí, tú sí, hablas sí. en donde el mismo ejercicio para, sí. para para pues las personas que tenían más eh, que estaban. tenían más dificultad, para las personas que tenían menos. Sería y a mí se, se me quedó grabado eh, que tenía una persona que. Si no recuerdo mal, se lo preguntaré. Mm, aparte de la discapacidad intelectual, también tenía un un problema de vista en el límite. O sea, no era una persona que estuviera eh, sí. ciega, ciega, ni muchísimo sí. menos, pero veía muy poco. Entonces yo recuerdo a mi madre preguntándome a mí en el ordenador que cómo hacía
1: para Mental. agrandar
0: las letras de los folios de
1: de sí. ejercicio
0: y cómo hacía para agrandar los dibujos y mm, creo que mi madre se aprendió yo creo que eso también además eran, eran unos verdaderos artistas de la fotocopiadora de cómo sí. coger una cosa, subirle el contraste cambiarlo sí, de forma mm, aumentarlo y tal, no sé qué, para que estas personas pudieran estar en el mismo aula porque de lo que se trataba era de integrarlos en el mismo aula que, oh. que personas que no tenían discapacidad y que digamos que las llamaríamos más normales. No es que lo otro claro. no sea normal, pero... pero sí, sí, y, bueno. y, como te digo, ninguna formación de la consejería, sino no llegó la LOCSE, no. como un tren. Eh,
1: yo no, no soy un experto en, en la LOCSE ni en la legislación educativa española, pero, según tengo entendido, me lo comentó una amiga de primaria, no sé si también se aplica a secundaria, eh, la LOCSE preveía que para ese tipo de alumnos hubiera una persona específica dedicada durante la clase eh, además del profesor eh, de Creo que tira. lo había, ¿eh?
0: Pero la persona no era la que grababa claro, los contenidos.
1: No, 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 claro que no. Pero, claro, hay un apoyo y, y, y quita mucho trabajo realmente, ¿no? Y el problema, claro, es un problema de dinero, de financiación porque tú imagínate lo que es tener en prácticamente todas las aulas una persona extra ocupándose de los niños que tienen eh, según qué problema de aprendizaje Entonces, claro, eso Cuesta mucho dinero, es una idea Fantástica, pero yo creo que No se llevó a cabo en muchos sitios precisamente Por eso, y lo sé porque mi sobrina, por ejemplo En el colegio, eh, la persona Que se encargaba de eso, supuestamente eh, Aparecía una vez cada o dos a la semana ya yeah. Cuando debería estar eh, Bastante más clases a la semana Con, con ellos, entonces yo creo que esas cosas eh, al final se teorizan mucho, pero cuando ves la realidad financiera, eh, muchas veces no funciona. Y es una pena, realmente, porque está claro que lo que hay que hacer es integrar y no desintegrar, pero bueno, eso es uno de los de los problemas a los que se enfrenta el sistema educativo día a día. Eh, otra cosa estaba pensando en el trabajo del profesor es que eh, me acuerdo una vez que te comenté mmm, que yo tenía que preparar el examen, ¿no? Tenía que preparar un examen, ¿no? no sé si tú me dijiste algo yo te... o me uh -huh. preguntaste cuánto tardaba, ¿no? ¿Tanto sí. tiempo necesitas para preparar un examen? Y yo te dije, hombre, pues tienes que tener en cuenta esto y lo otro. Y, te dije... <ríe> y me dijiste, Contra". no me dijiste que te sorprendiera, pero dijiste, de verdad, aprecio... O es interesantísimo la, la, la dedicación que tienen o que le ponen los profesores a, a cosas a las que uno no le da ninguna trascendencia, ¿no? Tú normalmente recibes un examen y dices, ah, un examen, pregunta, mierda, no me interesa, o es muy difícil, <risas> o es muy fácil. Pero claro, hay una preparación también, o sea, uno se piensa realmente, no solo lo que saben o no lo saben los alumnos, sino eh, que hay una progresión de dificultad, que no preguntes... De una manera, sino de otra, porque es más, eh, es más justa en cuanto a la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en español, eh, a mí una cosa que no me gusta nada son los ejercicios de hueco. Esto es de, eh, pongo un texto y tienes eso que poner la forma, que la, for vez. la forma correcta del, del verbo y además te pongo la persona al lado para que simplemente pongas... No hace falta ni que entiendas el texto, solo pon la forma correcta. Entonces, para eso te pongo una tabla y me pones la forma de los verbos y terminamos antes, ¿no? son ese tipo de ejercicios que no aportan nada y aparte en Alemania no se usan. Se han llegado a prohibir incluso en secundaria. Bueno, a prohibir, qué significa prohibir, el ministerio desaconseja su uso en los exámenes. Porque no demuestran el conocimiento del alumno, demuestran que el al alumno se sabe una forma verbal, pero tampoco le estás dando oportunidad de expresar ni de, compre ni de comprender ese mismo texto que tiene.
0: Pero y Entonces, confiesa ¿Tú no diseñas los exámenes a veces pensando también en que quieres cosas fáciles de corregir?
1: Ese es el problema que me enfrento cuando tengo que preparar exámenes con otras personas, que me ha pasado recientemente. Que yo quiero hacerlo bien, y lo siento que lo tengo que decir, bien, y esa otra persona lo quiere hacer para simplemente poner el visto de bien, 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 o mal, bien o mal. No quiere enfrentarse a una frase, por ejemplo, y decir, bueno, pues esta frase entiendo bastante y a lo mejor le quito puntos de aquí, le pongo de allá y tienes que valorar eh, diferentes cosas. O sea que, por ese lado, eh, también ahí hay un trabajo, o debería haberlo, <ríe> que no lo hay siempre, eh, en la elaboración de exámenes. O sea, tenemos elaboración de exámenes, tenemos preparación de clases, atención a la diversificación, a la diversidad, eh, hay muchas cosas. El trabajo del profesor, una estructura, hemos hablado de muchas cosas.
0: Bueno, y si tú le fueras a dar el premio del mejor profesor del mundo a alguien, ¿qué es lo que tendrías en cuenta? Quitando, claro. me pareció entenderte arte de las respuestas, que, que claro, que si el mejor profesor del mundo es alguien que consigue que un alumno con muchísimas dificultades supere una barrera personal o lo que sea. O sea, claro, pero o es, que eso es un sabe... poco de historias espectaculares. Pero. Claro, es que la que se... ganó
1: precisamente, que lo quería comentar antes. Eh... bueno, después lo comento. Termina la pregunta que te interrumpo. Bueno, ahí. Se...
0: Dentro de parámetros de normalidad. Y digamos que, y esto también es mentira, pero digamos que hay un alumno estándar y una clase estándar en el sentido de un grupo de 20 personas, unas buenas, otras malas, unos hablan, otros no sé. ¿Qué es lo que, para ti, qué tendrías que leer tú, digamos, en la descripción de la entrega de ese premio para estar de acuerdo que se lo dieran al mejor profesor del mundo?
1: <risa> no, pero es que, es que a mí, es que yo de entrada, este tipo de premios me parecen... Me parece que está bien que haya eh, noticias, que haya eh, difusión de este tipo de, de premios porque se le da más relevancia a la enseñanza, se difunde mucho la, la labor educativa y eso está muy bien. Pero el mejor, el peor, es que eso es tan...
0: Bueno, te voy a reformular la pregunta. No, yo sé
1: que tú quieres unos en, parámetros y que científicos, pero no, realmente...
0: Bueno, pero Venga. déjame que lo intente otra vez. Venga. No se puede ser... Mejor profesor del mundo sin, al menos, ¿qué? Sin al menos... Pues hacer todas estas cosas
1: que te he estado diciendo. Tener en cuenta esa multitud de factores que inciden en el aula y en el proceso educativo. Es que es muy son muchas cosas. Son todas estas cosas que hemos dicho y más todavía. Y de las que hemos dicho, mejor explicadas O sea, quiero decir, tienes que atender a la cantidad de alumnos que tienes. A la manera que quieres eh, evaluar. A cómo quieres enseñar. En el cuestión de, la, de lenguas, pues... Tiene que ser lo más comunicativo posible. Eh, eh, tienes que evaluar los resultados, repetir si no funciona. Yo cada clase me la pienso de nuevo. Siempre, yo estoy siempre reflexionando. Hay que reflexionar constantemente eh, acerca de, 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 de todos los contenidos que, que, que quieres dar y cómo los quieres dar y, y de los tipos de alumnos que tienes. Y, y, y a este alumno, si le gusta esto, pues vamos a intentar ir por ahí. Y al otro, hay, tienen también diferentes capacidades, hay alumnos que son más visuales hay alumnos que son más creativos, hay alumnos que son más científicos, es que pero fíjate son tantas cosas, o sea, es que son puedo, una cantidad decir... de factores
0: tan, tan, tan alta Pero que... de todas las cosas que tú has nombrado yo creo que en casi todas las frases tu palabra ha sido el alumno
1: Claro hombre, porque es lo central o sea, a mí los contenidos están bien ellos tienen que aprender, pero es que lo importante es que la persona que va a recibir esos contenidos es el, es el alumno, claro ¿no? Sí, sí, ¿no? Eso es, el, es lo más interesante y lo más importante de, de, de todo el proceso educativo. Para eso estamos, ¿no? Si no, al final los que, lo que van a tener que aprender algo son ellos, y ya me lo sé todo.
0: Ya, pero podrías decir, pues un profesor que explique, mmm, que no deje cosas sin explicar, o que sea capaz de no sé qué, pero tú todo lo que me has dicho, me has dicho el alumno, el alumno, el alumno,
1: Sí, porque es que yo, yo creo que es lo, lo central aquí. Estamos hablando de, de Amazon, estamos hablando de personas que se están formando, que todavía no son. Yo les dije, cuando acabé la, la clase 10, nosotros tenemos en el colegio hasta la clase 10, que sería como cuarto de la ESO.
0: Yo y... creo que tienes que decirlo en book para nuestra media bueno, de edad de oyentes.
1: Eso que no sé, cuánto es eso. No, book es la última, de la última del EGB, creo. No sé cuál es cuarto de LGB o no sé cómo es. No,
0: cuarto de la ESO es Solo te quedan dos años de bachillerato. Bueno, pues antes de que empiecen el bachillerato. Claro, entonces es que son Antes de que empiecen
1: BUP. Antes que, no, Tercero perdón, de BUP. Tercero, sí, es eso. Antes de que, BUP, que empiecen COUP. Sí, cuarto de bueno, bachillerato
0: es, es segundo de BUP.
1: Bueno, es igual. Eh, eh, les dije al final, me dio pena porque me encantaba ese grupo, eran solo 10 alumnos. Y, y les dije que yo me iba contento, no con que supieran más o menos español, sino que la sensación que tenía al final es que mis alumnos eran buenas personas es lo único que les dije, porque a todos no les va a gustar el español y todos no lo van a aprender igual. Yo estoy contento con que ellos me digan que se lo pasaban bien, que no iban, porque yo me acuerdo de ir presionado a alguna clase, sinceramente, entre ellas la del director, que no habían. sentido... ¿eh? Tú como alumno tienes que decir. Como alumno, claro, sí. Me acuerdo de ir a sufrir, en alguna clase sufría. Eh, sí. Sí, hombre, joder, yo es que cuando te sabía las cosas... Es que el director ahí te, te machacaba hasta que te sacaba la última gota de sabiduría. Sí, y que y que, que te lo sacaba con cuchara y la verdad que yo... Es yo que no... era así. O sea, tú, a ti no te pasaba porque tú te lo sabías. Entonces te preguntaba, contestaba y te daba tranquilo. Pues si no te lo sabías, te machacaba preguntas hasta que tú, por deducción, lo acabas sacando. O no. Y entonces al final era peor todavía.
0: Ajá. Era muy me ha ocurrido frustrante. una cosa que te quiero
1: contar luego. Y entonces yo le dije al final, mire, estoy contento con que ustedes han estado contentos con la clase yo sé que han aprendido más o menos más o menos sé lo que han aprendido porque también hemos hecho exámenes y han sido evaluados pero yo me voy contento si al final la sensación que tengo es que ustedes son o, o puedo decir de ustedes que son un grupo de buenas personas sinceramente y es que al final, al final lo que es, es lo más bonito. satisfactorio queda muy poético pero se lo dije realmente porque es, que es lo, que, lo que sentía <ríe> me voy a poner a llorar ahora mismo eh, bueno, hablando no, de... pero sí es eso es, es, la, es la figura del alumno al final lo más importante
0: Así que... No, te, te quería decir varias varias cosas. Por un lado, hablando, antes dijimos que pues que los dos damos clase y que a los dos nos han dado eh, feedback. No podemos decir respuesta, ¿ves? Nos hace falta una palabra. Y retroalimentación queda muy mal. A, los dos, a, a nosotros en la universidad nos evalúan, ¿no? Cada, cada semestre sí, y tal. Se da un, un cuestionario anónimo a, a los estudiantes que lo rellenan. Y la verdad es que suele ser bastante. Yo casi siempre estoy de acuerdo con lo que me dicen, sobre todo con las cosas malas, y me ayuda un montón a corregir, eh, porque además hacen uno a mitad de semestre como para que te vayas corrigiendo si todavía te quedan clases, ¿no? Y una de las cosas que más me te va a sorprender un montón, ¿qué crees que es lo que más me critica?
1: <risa> que interrumpe a los alumnos.
0: <risa> no tanto ahí no llego pero bueno cuál es cuál es la versión de no no hace falta ni que les interrumpa porque no paro de hablar no les deja hablar ¿no? exactamente no mucho, que, sí. más que que me enrolle mucho porque me enrollo pero pero mm. um, hablando de enrollarse te voy a contar un rollo no eh, eh, el tiempo tío Casi nunca acabo a tiempo, siempre tengo que pedirle tres o cuatro minutitos más porque, porque me. Pero no es una cosa.
1: Eso, eso fastidia de que mucho, ¿eh?
0: Yo planeé mal, sino que de que a lo mejor me hacen una pregunta que me parece interesante yeah. y entonces, pues por ahí los engancho y en vez de dar la respuesta, como. Yo muchas veces aclaro, o sea, te hacen una pregunta y aclaras la duda, ¿no? De, oye, el valor de esta, no sé qué, tal, pues, lo dices. Pero muchas veces. En la propia pregunta, más allá de la respuesta, intuyes una cierta inseguridad, ¿no? De Me están preguntando esto, pero porque en realidad es que no han entendido bien esto otro, así que voy a aprovechar para darle otra vuelta y tal. Entonces, pues me acabo extendiendo mucho y eso me lo, me lo critican. Y entonces, pues me lo critican. La verdad, me, me, lo, me lo criticaron con bastante... Además, se te nota, ¿no? Porque te van puntuando no sé qué, ¿verdad? Y va teniendo bien, 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 bien. Time management mal, completamente por debajo de la media hmm. y, y eso te lo te, te ayuda a mejorar mucho las clases, pero también este rollo de es que quería ya, y además yo creo que podemos ir enfocando la. no sé si querías hablar de otras más cosas de, enfocando un poco la recta final de, hmm. de, del podcast que mmm, mis experiencias de convertirlo un poco más en personal ¿no? que tú dices de, la, de la, los alumnos que son buenas personas y tal acabó que hice llorar a una chica en un en un de examen oral o de
1: frustración.
0: No, porque pero no me estaba dando cuenta de que mi pregunta le estaba yeah. como tú con el Pefgen. O sea, yo estaba intentando ayudarla, porque cuando okay. en las clases de estudios avanzados, pues a lo mejor hay... 10 o 15 alumnos, y en las que he dado de, de cursos más bajos, pues a lo mejor hay 40. Pero en las de... En las que damos ahora, a lo mejor tienes 8, 10, 12 estudiantes yeah. y 8, 10 o 12 estudiantes después de 6 meses te, el examen, para mí, yo siempre les digo que el examen casi siempre es una formalidad porque yo ya yeah. sé quién se sabe las cosas, quién no se las sabe y yeah. porque has estado conviviendo con ellos y tal, además en bloques de 2 horas y, y es una relación no sé, distinta, ¿no? Entonces yo digamos que me da mucha pena cuando en el examen oral por estar nerviosos, por estar eh, desconcentrados, por estar agitados y tal eh, digamos que rinden menos hmm. de lo que tú sabes que son capaces, entonces sí. eh, yo intento como, bueno no me ha respondido esto pero vamos a ver si consigo llevármelo el tema en los exámenes orales, que a veces los hacemos tal, a otra cosa, eh, con la esperanza de que por aquí se lo sepa, pero tampoco se lo sabe, entonces vuelves a preguntar otra cosa y tal igual. Entonces, eh, pues en uno de estos intentos, pues pregunté una cosa, no se lo sabía, pregunté otra, tal igual, y bueno, y, y pasó. Y al acabar el examen, eh, la... Volví a llamar a esta persona, porque además les damos las notas ahí directamente, y tiene que estar otra persona presente, en fin, es aquí, no sé si tú has hecho exámenes orales en la universidad, pero aquí se lo toman mm. en serio. A no. evitar pues abusos y situaciones equívocas claro, en donde alguien sí. diría tal. Entonces, eh, bueno. Yo he estado de testigo y de examinador. <coughs> bueno, estos exámenes ah...
1: orales de, de selectividad, que son, también tiene eh, uh -huh. dos, dos. Uno que hace el protocolo, o sea, no, todo lo que pasa, y otros dos que preguntan. Y además siempre suele haber alguien de la dirección
0: para, para controlar así. Pues yo, pues así. yo sí. al acabar este examen de esta persona, me, me tenía que ver. O sea, no podía darle la nota que yo hubiera querido darle, le tenía que dar una nota peor porque hubiera sido muy injusto para el resto de compañeros, además, ¿no? Sí. Habían rendido mucho mejor. Una cosa es que yo intuya que esta persona se lo sabe y otra cosa es que me salte todas las normas y le ponga la nota que yo quiero. Pero me, lo hice tan contra mi propia voluntad que la pregunta que le hice cuando tuve que volver a, a llamar a la persona al aula en el que estábamos fue eh, ¿Tú qué nota te pondrías? a ti mismo. ¿No? Sí. Como, dime tu opinión sobre tu propio rendimiento. Y le avergonzó tanto esa pregunta que no ¿Y pudo... Se puso, a llorar? se puso a llorar y se fue.
1: Joder.
0: Y salieron corriendo Cuesté. y tal, los amigos de atrás. Y, y, y tuvo que volver a entrar y le puse ahí la nota que tocaba, pero aprendí nunca más a ir en plan psicológico de yo sé que tú puedes ser un mejor estudiante de lo que tú crees, o sea un poco el club yeah. de los poetas muertos para las películas, yo creo que no, y... pero
1: <risa> es que me da, no yo creo que está bien, con... o sea pedir la opinión del estudiante también es importante normalmente tiene una visión de sí mismo más elevada de lo que es en realidad especialmente aquí cuando reparto notas orales, todos piensan que tienen mucho mejor nota de la que en realidad tienen pues yo,
0: yo yo tengo pero... Como te digo, enfocando ya para, para ir, no sé cuántos minutos llevamos. Eh, yo creo que hay. Esto es una idea ya, dejándonos de anécdotas y para que tú puedas teorizar un rato. Yo mm. te la pregunto, te digo mi opinión, apago y tú ya hablas solo y se queda registrada. Y tú te vayas. Y yo me voy ya, estoy cansado. No, yo creo que hay una sobrevaloración de las características personales en todo esto es decir, yo tengo aquí hablando de este profesor y por eso me gustan mucho los alemanes porque los alemanes son técnicos yo tengo aquí a, al lado he cogido un libro que me regaló mi padre a quien por cierto todavía no le he dicho que estamos grabando el podcast a lo mejor se lo digo para que escuche este objetivo <risa> este episodio cuando cuando yo empecé hace 10 años con esto de la... hace 10 no, hace 12 con esto de la carrera académica y tal, mi padre me regaló un libro que compró en la, en la librería La Isla de Tenerife, muy cerca de tu casa, que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ah, ¿sí? Como sí. es mi padre ya metiendo un poquito de... Ya diciendo, mira, no <risa> <voy> es <presión">. a... <risa> Exactamente, ¿no? Y entonces le va aquí en lo contracubierta, es eh. ¿qué hace grande a un gran profesor? O sea, que la respuesta breve es... No es lo que hacen los profesores, es lo que comprenden. La planificación de las clases y las notas para las lecciones magistrales son menos importantes que la forma en que los profesores comprenden la asignatura y valoran el aprendizaje humano. Sean historiadores o físicos, estén en El Paso o St. Paul, los mejores profesores conocen sus materias a fondo, pero también saben cómo atraer y desafiar a los estudiantes y provocar y provocar en ellos respuestas apasionadas. Y sobre todo creen firmemente dos cosas: que la enseñanza importa y que los estudiantes pueden aprender. Entonces, sin estar en desacuerdo con nada de lo que aquí se dice, me parece, volviendo a lo que te dije de la sobrevaloración, es como ¿en qué consiste ser un buen profesor? En ser una persona apasionada, dedicada a la enseñanza. ¿Entiendes lo que te quiero decir? entiendes mi crítica? De que hay, recae mucho peso sobre sí. características de la persona, y entonces sí, sí. como si no se pudiera aprender ¿sabes? Todo acaba recayendo en que no, es que fulanito mmm, tiene mucha pasión, eso está muy de moda ahora, ¿no? Sí, tiene sí. pasión, todas las charlas TED de tener una visión de sí, ser sí. disruptivo y de no sé qué y yo, honestamente soy defensor de las cosas un poco más humildes, ¿no? Y decir, no, no Está muy bien ser apasionado, pero también podemos mm. coger a una persona que no tenga pasión y se le pueden enseñar maneras de ser. Sí. Porque si no, acabamos, creo yo, eh, eh, ¿cómo se dice, relying, acabamos eh, apoyándonos Confiando, mucho en, en características de la propia persona que podrá o no podrá tener el profesor. Entonces, es como, ah, es que si bien. no tienes pasión, no vas a ser buen profesor. No, mira, no, y al
1: revés. O sea, que tú tengas pasión por tu trabajo no significa que lo hagas bien. Claro, pues o sea, eso
0: es, pero a mí me parece que con todo esto de... Por eso yo te dije que, volviendo al principio, con toda esta cosa de el mejor profesor del mundo y tal, no sé cuánto, uh. yo soy defensor de mmm, quitarle un poco de mística al asunto y ser un poco como los alemanes, de mira, hay un sistema para convertirse en profesor, obviamente ayuda si tienes pasión, si te interesa la naturaleza humana, en fin pero también hay técnica, puramente técnica que se sí, puede claro, aprender, yo te sí. voy a enseñar a estructurar bien una clase, y eso se aprende te, Hombre, voy a te voy a enseñar a poner un buen examen, y eso se aprende etcétera, 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 eso es lo eso, que yo pienso, es que tú, eso lo ves tú, ¿Tú, sabes,
1: tú sabes perfectamente que los alemanes, los alemanes apasionados no son, especialmente no son el pueblo más más
0: apasionado de del planeta. Qué pena, estaba bebiendo un vaso de agua y no podía escupir el agua en el aire para que se oyera porque estamos grabando esto no con vídeo sino por la radio, pero ese es el gesto. Estaba bebiendo después de hablar. Sí. Y claro, espero lo que y, te quiero decir, los alemanes claro, no son Claro, y hay
1: buenos profesores alemanes, no son, no son apasionados. Tú sabes que no son la alegría de la huerta. De hecho, te recuerdo el profesor de matemáticas que a mí me gustaba, nos gustaba los dos, uh -huh. el señor Mahama, sí. que ese señor la alegría de la huerta no era precisamente, era. Un señor, probablemente en su vida era bastante aburrido. Pero bueno, Oye, clases... a lo mejor el
0: tipo por la tarde se ponía a hacer un podcast con su mujer. Con tú? su colega. <risas> Exactamente.
1: Respetido. No, pero, pero pero que no tenía pinta de ser... Y, y a mí no me da la sensación de que estuviera apasionado por lo que estaba explicando. No,
0: la verdad es que pero que Pero no lo crees, hacía bien. Y la lo hacía bien. Eran ideas separadas.
1: Claro, lo hacía bien y, ahí, y se agradecía que un señor llegara allí, tuviera las ideas claras te hiciera una cosa más o menos ordenadita y te enteras de lo que estaba pasando, o sea que tampoco hace falta es, es otra cosa es que mucha gente que también cae en el error Hay muchos profesores que queremos hacer fuegos artificiales aquí vamos a hacer aquí cosas espectaculares para impresionar al alumno no se trata de eso yo creo que de todo eso que has dicho bueno no sé si lo llegaste a decir la reflexión y realmente, para mí lo importante es eso, tener, ser autocrítico y tener capacidad de reflexión y tener de análisis y de ver lo que estás haciendo mal y bien y de lo que funciona y lo que no funciona, y ya está. Yo muchas veces...
0: Pero bueno, Mario, días... y de haber aprendido a ser profesor es que me estás diciendo cosas de ser crítico, tener capacidad de no sé qué, pero eso son cualidades que las tienes cuando tienes 15 años y si no, no las vas a aprender. Entonces... Sí,
1: pero es que... Sí, pero que quiero decir que aparte de todo la, el, el número el, el, el número de herramientas y rudimentos que aprendes para ser profesor, no te valen de nada si no tienes tampoco esa capacidad crítica. Y no estoy hablando de pasión, estoy hablando también de, de capacidad de análisis, y eso también se aprende, eso también es una herramienta del profesor. Que no, 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 me estoy, no estoy diciendo nada que no tenga que ver con la labor del profesor, es que si no haces eso, no te va a funcionar, o te va a funcionar peor, o en algún momento dejará de funcionar. Es lo que quiero decir, que eso forma parte de las... Esas son las herramientas. Aparte de todas esas otras cosas que hemos explicado. Pero que para mí es importante también esa capacidad de reflexión, si no, no sirve para nada. Hay trabajos en los que no necesitas tanta capacidad de reflexión, lo haces y punto. Y desgraciadamente hay muchos profesores que tampoco lo hacen y punto, ya está. Y ahí es donde empieza a fallar la cosa. Por eso digo que... Pero bueno.
0: Pero si a ti mañana te viene un colega y te dice, no, es que mis clases son buenas porque yo soy muy apasionado. ¿Tú no, qué? ¿Levantas bueno, la ceja o no levantas la ceja? Hombre, si no no levanto levanto la...
1: Levanto. pero eso te estoy diciendo que mmm, la pasión tiene poco que ver. Te lo dije de entrada. Los alemanes de pasión, poquitas. Bueno, algunos sí, pero no son especialmente, como dicen ellos, temperamentful, que somos nosotros los españoles. Que, tenemos que somos los y... Sí, que somos el sur y que, somos, que bailamos a la mínima y cosas así. Sí. Eh, no. Por eso... eso...
0: Pero yo creo que también eso... Yo soy más... Eh... Mi, mi posición contra la pasión y todo eso es más beligerante porque a veces... Mmm, es que en ciencia un, también No, juega <risa> un poco en mi contra. A mí, en mi caso particular, estoy aquí contando intimidades, pero es como, claro, a ti te sale muy bien porque eres más extrovertido y tal. Hmm. Mira, eh, seré más extrovertido, pero es que, como te dije antes, es que me pegué un día entero ayer preparando la clase. ¿Entiendes lo que te quiero decir? De que hay como una parte del éxito que se descuenta porque, total, ese es su carácter, ¿no? Y a mí eso mm. me parece siempre una idea equivocada. Yo te, soy defensor del, de la cosa un poco sistemática, de decir, bueno, será, yeah. ¿será mi carácter, pero mi carácter no me ayuda si no me sé las 15 fórmulas que hay que saberse. A ti y... lo que
1: te molesta es que sea una cosa que mucha gente se lo, le dé el mérito a algo que es muy azaroso, en realidad. O sea, ah, pues si no eres apasionado, pues no te va a funcionar, da igual lo que hagas. Eso es sí. lo que te frustra a ti como buen científico, y lo entiendo.
0: Gracias, Mario. ese cumplido me ha llegado al
1: alma. No, es verdad, porque yo sé que te molesta el rollo este al azar. No, claro, es que si no, no eres apasionado, pues ya no sirve para nada. Entonces, el 95% de los profesores o de cualquier persona que ejerce una profesión sin pasión, pues es un inútil. ¿no? Y eso
0: no... no, exacto, yo estoy en contra de eso. Las profesiones hay que ejercerlas sí. bien y la pasión se deja sí. un Hombre, poco está para bien, ese ámbito. Está bien pero... tener
1: un poco de pasión, pero eso es un, eso es un suplemento, un accesorio, no es... No es... No forma parte de los rudimentos.
0: ¿Y nosotros le ponemos pasión a este podcast?
1: Hombre, yo creo que un poco sí, ¿no?
0: Bueno, yo no sé
1: si pasión, pero paciencia. Pero, pero... Yo quería todavía hablar de la señora que ganó el premio, pero al final yo creo que no nos va a dar tiempo. y bueno, que creo hemos que pasado, no. hemos pasado un rato hablando ya. Este es, el, este es el episodio
0: más largo, creo. Estoy mirando The aquí. Longest.
1: Bueno, pues tendrás que hacer unos cuantos recortes.
0: Bueno, vamos a ver. a lo Si sí puede
1: poco. ser de tus partes y... <ríe> <risa> a lo mejor eh, lo dejamos. ¿Y por qué lo no, tengo que bueno. hacer yo?
0: ¿Cuándo te vas tú a poner a editar los episodios?
1: ya te lo he ofrecido, lo que pasa es que.
0: No, porque tú sabes cómo lo harías. Mal. No, lo haría sin pasión.
1: <risa> claro. No pero si me dan los rudimentos, a lo mejor las herramientas puedo, sí, sí, puedo sí, hacerlo.
0: Sí, te, te voy a hacer un workshop
1: No, no pero yo te, ya yo te he ofrecido mi, mi ayuda. No, no.
0: Y, lo, y a lo mejor lo, me lo
1: Bien. Eh, pues nada yo creo que con esto y un bizcocho
0: con esto y un bizcocho acabamos el episodio Muy acabamos
1: bien. el episodio así que si quieres despedirte de la audiencia y, y desearles una felices bueno
0: vacaciones.
1: Un feliz día o vacaciones o sea vacaciones. cual sea el evento que se aproxime el momento Exacto, que lo estoy escuchando
0: feliz cumpleaños <risa> feliz cumpleaños <risa> feliz, para feliz navidad mañana feliz Anuka. navidad para los que nos estén oyendo en diciembre <risa> Eh, feliz semana santa para los que nos sí. estamos viendo en semana santa
1: y el, el, el acción de gracias en el acción caso de que de gracias, se, se, se internacionalice el podcast y mira hablando cosas.
0: de partes que íbamos a cortar del podcast ya esta. tenemos ya tenemos una parte no, la bien bueno. entiendo que has depositado sobre mí eh, la responsabilidad de la despedida sí. la responsabilidad de la despedida bien mm. muchísimas gracias a todos los que <risas> han conseguido llegar a... al final 90 minutos pasados, pasadísimos que hemos llenado con Metapodcast con el mejor profesor del mundo y con los dos mejores bueno, con el mejor podcaster del mundo no sabemos si es Mario o soy yo pero sabemos que está en palabra de Mol esperamos que les hayan quedado ganas de escucharnos la semana que viene
1: muchas gracias bueno, Pues muchas, muchas gracias por la atención y hasta la próxima